0: Cinco compromissos que um líder cristão deve assumir. Nós vamos caminhar aqui, é, embasados em Atos capítulo de número 20. Nós vamos do verso de número 18 ao verso de número 28. Ah, eu vou ler verso a verso no momento em que a gente estiver explanando sobre, sobre cada um desses compromissos. Tá bom? Ah, aqui é o discurso de Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ou seja, aos líderes. Alguns poderiam pensar assim, ah, são os pastores, somos nós, irmãos. São os líderes, são aqueles que falam em nome da igreja, que representam a igreja, que inspiram pessoas em favor da igreja. Lembra que o livro de Atos é um retrato da igreja. E no caso aqui, é, da segunda metade do livro de Atos para frente, já fala sobre a atuação da igreja desenrolando em favor dos gentios, então a região ali da Ásia Menor onde Paulo saiu plantando igrejas e aqui onde Paulo estava no porto de Mileto prestes a sair de viagem uma viagem da qual Paulo não retornaria por isso ele está contando aqui que é a última vez que os irmãos vão ver o rosto dele e houve comoção, tristeza, choro ah, porque Paulo já sabia o que ia acontecer e ele mesmo fala isso nesse, nessa, nessa perícope aqui que a gente vai ler. Cinco. Cinco compromissos que um líder cristão deve assumir. Então Paulo está falando aos líderes, ali prestes a embarcar e, e seguir viagem. O uh, último encontro de Paulo com aqueles líderes. E Paulo está orientando-os acerca né, dessa maneira de viver e de inspirar e Paulo vai falar isso a partir dele mesmo, como exemplo a ser seguido. Ah, o primeiro compromisso que a gente vê aqui está no verso de número 18. Então, Atos capítulo 20, o verso de número 18. Ah, vou ler o um 17 para a gente compreender melhor o 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontrou com ele, disse-lhes, é, enquanto, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, aí o que que Paulo disse? Ah, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Que compromisso é esse, irmãos? Primeira coisa que Paulo está falando aqui, nessa sessão, um compromisso com o seu testemunho pessoal. Paulo está falando, todos vocês bem sabem como foi que eu me conduzi, em todo o tempo. Ou seja, o meu testemunho está aí, é a minha conduta, é a minha maneira de viver, é o que vocês viram em mim nesse tempo todo. A vida de um líder cristão, ela deve ser transparente, sem nada a esconder. O testemunho precisa ser condizente com o discurso que pregamos. Ou seja, as pessoas, irmãos, ao nosso redor, precisam ler primeiro o nosso testemunho, antes das nossas palavras. Precisam é, é, ser, o nosso discurso precisa ser validado pela nossa atuação condizente. O líder cristão precisa assumir um compromisso com o seu testemunho. Se a gente não tem zelo pelo nosso testemunho, pela maneira com a qual as pessoas vão nos ver... Que maneira é essa que estamos apresentando Deus então ah, é gravíssimo quando alguém que recebe destaque na vida da igreja mantém em sua vida pessoal, familiar financeira profissional e etc situações que podem macular a santidade da igreja situações que podem provocar um entendimento errado acerca do poder de Deus Afinal de contas, se Deus agiu na vida dessa pessoa para destacá-la no seio da igreja, no âmago da igreja, na vida da igreja, que poder é esse que não mudou a própria pessoa, que é a liderança? Então, o primeiro compromisso que a gente tem que fazer, e olha que seguindo o modelo de Paulo aqui dentro desses compromissos, ele vai falar que o segundo compromisso é com Deus. Antes de fazer um compromisso com Deus... O que Paulo está escrevendo, na ordem que Paulo está escrevendo, é que a gente tem que fazer um compromisso com o nosso testemunho. Porque se não for assim, irmãos, se a gente não tiver compromisso com o nosso testemunho, o testemunho de Deus que nós daremos, será condicionado a nós mesmos. Então, cada um de nós que está aqui, tem que ter temor acerca de tudo o que faz. Em outras palavras, deixa eu te dizer com muito amor e carinho, não deveria existir sequer espaço no nosso imaginário acerca de vida à parte da vida cristã. Ah, lá no trabalho é uma coisa diferente do que é no ministério, diferente do que é na igreja. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Irmão, se é assim, me desculpa te dizer. Mas o seu testemunho é ó, falho. Porque através de nós, pessoas vão se aproximar de Cristo ou se afastar dele. Então, é muito complicado, muito complicado, é gravíssimo, na verdade, quando aquele que tem destaque na vida da igreja não tem um testemunho é, é, que, de fato, corrobora para o agir de Deus, para, para aquilo que o Espírito Santo já operou. Primeira coisa, compromisso com o testemunho. Aí sim, versículo 19, Paulo vai falar acerca desse compromisso com Deus. No texto diz assim, Segundo, Compromisso com Deus. Primeiro compromisso com, com o testemunho, com seu testemunho pessoal. E segundo agora, compromisso com Deus. Versículo 19. Ele, ele, né? Verso 18. Deixa eu li o 18 para a gente entender o 19. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis que me, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade... Lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Compromisso com Deus. Servir a Deus só é servir a Deus quando o fazemos apesar e além das circunstâncias que nos cercam. Se eu estou dizendo que sirvo a Deus, mas paro o serviço, por conta de uma dificuldade? Será que é a Deus que eu estou servindo? Ou será que é a mim mesmo? E as minhas conveniências? Servir a Deus só é servir a Deus quando eu o faço apesar e além das circunstâncias, não importando as perseguições, não importando as lágrimas, não importando as acusações, não importando as pedras, não importando a falta de apoio, não importando a falta de recurso, não importando a falta de reconhecimento, porque eu faço na convicção de que estou cumprindo um chamado que veio de Deus. Caso contrário, a gente vai servir a nós mesmos e as nossas conveniências aquilo que a gente julga ser confortável. No horário tal está para mim, porque fora esse horário eu quero não fazer. É direito, é direito de quem não nasceu de novo. É direito de quem ainda tem a sua vida como mais importante ou preciosa do que o propósito que está por sobre ela. Vamos ler o verso de número 24? Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contando que, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus então uma pergunta a quem nós estamos servindo a nós mesmos a instituição aos homens porque quem serve a Deus tem em Deus a sua satisfação e o seu contentamento. Não depende de gratificação, de reconhecimento ou de fomento humano para fazer o que faz. Quem serve a Deus não para por causa das dificuldades. Amém? Amém? Amém. Quem tem um compromisso com Deus, confia em Deus para cumprir o seu chamado pois sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que isso custe, como Paulo escreveu aqui, lágrimas, provações e ciladas. E o homem que sofreu foi o apóstolo Paulo. Se você ler depois a carta que ele escreve aos filipenses, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Quando ele escreve aos coríntios, ele vai detalhar sobre isso. Quantas vezes foi apedrejado, arrastado, fustigado com varas, quantas vezes naufrágio, Perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigo entre judeus, perigo entre falsos irmãos. Quem tem compromisso com Deus, tem um compromisso com a humildade. É outra coisa que ele está falando aqui. No verso 19, ele diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade. Quem tem compromisso com Deus, tem um compromisso com a humildade. Porque como pode alguém que se diz servo de Cristo, não se dispor a ser humildade? Ser como o seu Senhor o é, humilde, foi o próprio Senhor Jesus que, que disse, Mateus registrou no capítulo 11, é, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, amém? Terceiro compromisso, compromisso primeiro, com o testemunho, Pessoal, segundo compromisso, com Deus. com Deus, né? Segundo compromisso com Deus, e quem assume um compromisso com Deus, assume um compromisso com a humildade, está dentro do mesmo tópico. Terceiro compromisso, um compromisso com a palavra. Versos 20 e 21, vamos ler? A gente viu o 19, agora versos 20 e 21. Vou ler o 19 de novo para a gente entender o 20 e 21. Servindo ao Senhor com toda a humildade lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa ah, verso 21 testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pregação da palavra. Vou chegar. Compromisso com a palavra. De forma. a, a Algumas coisas que Paulo coloca aqui. Nesse verso 20 e 21. De forma constante. Jamais deixando. Ou seja. Não é por causa das dificuldades que eu paro de pregar. Não é por causa dos problemas que eu enfrento. Que eu paro de anunciar. Não é por causa das retaliações que eu paro de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Afinal de contas, eu estou firmado num compromisso que eu fiz com o Senhor e também com o meu testemunho de que eu sou escravo do Senhor, servo do Senhor, pertencente ao Senhor. Então, de forma constante, palavra de forma constante, palavra de forma proveitosa, um líder cristão que faz um compromisso com a palavra não pode se permitir é, é, que da sua própria boca saia palavras torpes, distorcidas do evangelho, por interesses pessoais, por desejos de se beneficiar em algo. Não, é aquilo que a palavra diz e ponto um compromisso com a palavra, eu já fiz um compromisso com o Senhor da palavra, agora eu faço também, assumo também, um compromisso com a palavra do Senhor, amém, ele faz isso de forma constante, de forma proveitosa e em público ou em particular, é de cidade em cidade, é no culto de domingo à noite, mas é também no culto de terça-feira de manhã. É no culto de sábado à noite, mas é também no culto de sexta-feira à noite. É no congresso, conferência do Espírito Santo, é também na reunião de oração. É na igreja para uma multidão de pessoas, mas é também dentro de casa, para o seu marido, para o seu filho. Quem está me entendendo? Amém. É em todo o tempo, de forma proveitosa, seja para um grande público, seja para um pequeno público. É de cidade em cidade, mas é também de casa em casa. Amém? E faz isso com, verso 21, a gente viu, tanto a judeus como a gregos, ou seja, sem distinção de pessoas, não escolhendo a quem pregar. Gente, quem escolhe púlpito para pregar, não devia ter a ousadia de subir. Porque quem coloca lá é o Senhor, ou o diabo. Então, falando a todos. Falando o quê? Anunciando o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. Base fundamental para a salvação. Amém? Amém. Quarto compromisso a ser firmado. Verso número 24. Porém, em, é, em nada considero a vida... Preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha isso aí todo mundo falou junto, ó. a minha carreira e o ministério. ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Qual que é no final das contas o ministério que recebemos? Testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora quem que recebeu o ministério? Você de maneira pessoal. Então, quarto compromisso que a gente precisa assumir, que o líder cristão precisa assumir, com o seu ministério. O que, é que precisa ser feito para o seu ministério avançar? Para o seu ministério desenvolver? Para o seu ministério crescer? Para o seu ministério se destacar? Para o seu ministério alcançar mais pessoas? Por quê? Se, de fato, o ministério é dado por Deus e foi assim que você o recebeu, ele é para testemunho da graça de Deus. Ele tem que se destacar ele precisa avançar, você já recebeu do Senhor isso, esse privilégio, agora o que fazer para que ele aumente de proporção e mais pessoas ouçam dessa graça que o Senhor derramou, aí é com cada um, para isso você precisa assumir um compromisso com o ministério, tem que investir mais, tem que estudar mais, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que se render mais, tem que ficar mais tempo, Chega mais cedo, sai mais tarde, traz mais pessoas, ama mais, abraça mais, visita mais. É um compromisso com o ministério. Amém? E por último, verso número 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De novo, de trás para frente, a igreja de quem? Quem pagou por ela? Que preço que foi? Preço de sangue. sangue. Só que o Senhor, né, deu o ministério e confiou o ministério a cada um desses líderes. E o compromisso que precisa ser assumido é com um cuidado consigo mesmo e com a igreja. Ou seja, cuidando de si e cuidando dos outros. Você já viu gente que morre cuidando dos outros? Isso é uma desplicência com a igreja. É uma falta de cuidado com a igreja. Quando você não come direito, quando você não dorme direito, quando você não estuda direito, quando você não faz o que você tem que fazer para você, como é que você vai cuidar do outro? Quem já andou de avião sabe. Se vier uma turbulência, coloque primeiro a máscara sobre você e depois na pessoa do lado. Não importa se é uma criancinha. Não importa se é uma velhinha. Primeiro é em você. Por quê? Se você não colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, você desmaia por causa da descompressão, por causa da turbulência, por causa do que for. E nem você e nem a velhinha. E nem você e nem a criancinha. Vai todo mundo pro Beleléu. Então, compromisso. É assumir um compromisso com a igreja. Como? Cuidando primeiro de você e então dos outros. É o, último, é o último compromisso que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Cuidando de si mesmo e também cuidando dos outros. Cuidando de si para cuidar dos outros. Ah, eu e a Márcia, nós estamos num propósito aí. Estamos indo lá na... na... Na Sabrina, a gente está cuidando do cheiro, está ficando bonito. Mas é mais do que isso. É responsabilidade com o chamado. É compromisso com o propósito que está sobre as nossas vidas. Eu quero viver bem, com saúde, até Jesus voltar. Não quero ficar definhando, dando trabalho para os outros e não cumprindo o um chamado. Olha que beleza, gente. Enquanto isso, você fica top. Vai dar até um... um muquinho. Não estudar é negligenciar. Não se aperfeiçoar e não colocar as coisas em ordem, como precisam estar em ordem, é negligenciar o compromisso consigo mesmo, com os outros, logo com a igreja. Então, são cinco compromissos. Com o testemunho, com Deus, com a Palavra, com o um chamado pessoal, ministerial, consigo mesmo e com a igreja. Amém?